0: Hola, ¿qué tal?
1: ¿Cómo están? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a una emisión más de la Feria de los Libros. Gracias por acompañarnos en esta tarde de lunes 17 de febrero. Mi nombre es Elías Franco. Los saludo con el gusto de siempre y los invito a que nos acompañen los próximos minutos aquí en la Feria de los Libros porque vamos a tener detalles de este clásico de la Ciudad de México que está por iniciar. Nos referimos en efecto a la edición número 41 de la Feria del Libro del Palacio de de minería así que eh, en voz de su director vamos a conocer qué es lo que nos tiene preparada la, la feria para eh, esta su es edición número 41. Pero antes de también comentar qué tendremos, permítame recordar nuestras vías de comunicación. Lo invitamos a comunicarse vía telefónica al 55 36 89 89. Nuestro Twitter es ferialibros. Y por supuesto, nuestro Facebook oficial es la Feria de los Libros. Nos pueden encontrar en nuestro Facebook. Lo invitamos a darnos like y. Eh, también eh, recordar que puede seguir esta transmisión a través de www.radio.unam.mx y por supuesto invitarlos a descargar el podcast de La Feria de los Libros en www.radiopodcast.unam.mx Si usted desea enviarnos comentarios, sugerencias, opiniones más extensas lo puede hacer llegar a nuestro correo electrónico de los gmail.com Y bueno, pues como ya lo adelanté, vamos a conocer los detalles Del clásico de la Ciudad de México De la Feria del Libro del Palacio de Minería Que llega a su edición Número 41 Tendremos también Nuestras eh, secciones Aforismos de lenguaje Nuestra novedad editorial Y así que pues ya lo sabe Esas son nuestra Lo que tendremos en esta tarde de lunes 17 de febrero Y eh, ¿qué le parece para eh, Animarse a contactarnos, tenemos libros de cortesía, libros para todos ustedes, eh, coméntenos si conoce los diferentes ciclos que presenta la Feria del Palacio de Minería, la Feria del Libro del Palacio de Minería, si conoce alguno de estos ciclos que año con año nos prepara, nos gustaría saber... ¿Cuáles conoce? ¿A cuáles ha asistido? Eh, para la primera persona que se comunique al 55368989, 89, tenemos un ejemplar del de libro La Gallina Azul, de la autoría de Cecilia Reyes Estrada. Esta es cortesía de Ediciones Ítaca. Por Twitter tenemos un ejemplar del libro, La Patria Íntima, de la autoría de Álvaro Vallarta, cortesía de Cultura UNAM. Y para nuestros amigos que nos siguen en Facebook, eh, tenemos un ejemplar del título, La Interpretación, un reto en la investigación educativa, escrito... ...por Ángel Díaz Barriga y Carolina Domínguez Castillo. Esto es cortesía de Newton Edición y Tecnología Educativa. Ya lo sabe, estos son los títulos eh, para llevarse uno de ellos... Eh, comparta con nosotros si sí, eh, conoce los diversos ciclos que la feria nos ofrece, si ha asistido a alguno de ellos, qué les ha parecido, qué temas han quedado grabados ahí en sus recuerdos y por supuesto que consideran destacados. Eh, les recordamos que para eh, recoger algunos de estos libros cortes ya tienen un plazo de 15 días hábiles en un horario de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, de 5 de la tarde a 7 de la noche. Usted debe dirigirse al Departamento de Difusión Cultural de Radio UNAM. Nos ubicamos en la calle de Adolfo Prieto 133 en la colonia del Valle. Pues así, iniciamos la Feria de los Libros. Vamos a una pausa y regresamos con nuestro invitado, Fernando Macotela, director de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, que se encuentra aquí ya en cabina.
2: Regresamos. Aforismos del lenguaje Vaya, pagar mi casa en serio me salió en un ojo de la cara. Esta frase podría resultar muy obvia, pues nuestros sentidos y cualquier parte del cuerpo nos resultan invaluables, pero ¿cuál es el origen de esta frase? El primero se remonta a la conquista del Imperio Inca, protagonizada por Francisco de Pizarro, Diego de Almagro y Hernando Luque, tras perder un ojo a consecuencia de una flecha, Almagro se quejaría siempre de lo caro que le costó la conquista y su posición de poder. El segundo posible origen es protagonizado por el dios nórdico Odín. La leyenda nos relata que Odín se aventuró entre las raíces del árbol del mundo, hogar de Mimir, una criatura oscura y sombría. Al beber del pozo, adquirió conocimiento que no podía ser igualado por nadie más. Odín quiso tomar un trago del pozo. Mimir estuvo de acuerdo, pero solo si Odín le daba uno de sus ojos. Odín finalmente se sacó uno de sus ojos frente a Mímir, que tomó su cuerno y lo sumergió en el pozo. Así, Odín bebió del cuerno y recibió la sabiduría que contenía. Leer es estar vivo. La Feria de los Libros
1: Estamos de regreso en la Feria de los Libros y bueno, antes de darle la bienvenida a Fernando Macotela, pues también agradecemos aquí la visita de nuestros colegas, amigos, compañeros de Canal 11 que nos están acompañando en esta tarde, eh, pues vienen aquí a recoger algunos aspectos de cómo se desarrolla nuestro programa. Ellos van a estar también eh, cubriendo las actividades de la feria, estén muy atentos para eh, conocer lo que estarán preparando en el programa Diálogos en Confianza, que estará Ahí en, en el Palacio de Minería Y le damos la bienvenida a Fernando Macotela Director de la Filminería. Minería ¿Cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido, qué gusto
0: Gracias Elías Yo aprovecho y también eh, Saludo mucho a los compañeros del Canal 11 al canal mismo Porque son ya varios años que nos cubren Así Con intensidad Y eso pues nos ayuda mucho Para una feria que no tiene los medios que necesitaría eh, El apoyo del Canal 11 de, del, Y de otros de otros medios eh, de difusión cultural, es muy, muy importante claro. para nosotros. Sí, ya nos habían este, comentado que, que eh, Diálogos en Confianza se grabará allá en la, en la feria. En fin, muy contentos muy agradecidos con ellos, ¿no? Y bueno,
1: pues en esta ocasión eh, eh, lo invitamos para platicar pues ya de la edición 41 de la Filminería, el clásico de la Ciudad de México, que recuerdo bien cuando se, se se eligió este como eslogan de la feria, porque la feria sin duda pues es el referente obligado de las ferias en México.
0: Eh, sí, y si tú te acuerdas, porque bueno, pues este eh, formabas, sigues formando parte del equipo de la feria, pero... Eh, me parece, si no recuerdo mal, que alguien eh, lo vio en un artículo en el periódico y decía esto se ha convertido en un clásico de la ciudad. De sí. Y bueno, pues rápidamente le echamos mano, ¿no? Claro. Y listo. Mira, yo pienso que algo que es muy, muy necesario destacar a los radioescuchas, sobre todo a aquellos que están eh, acostumbrados, que han sido, pues si no ha sido, es cuando menos visitantes a secas de la feria. Eh, quien ha estado en la feria sabe que en muchos puntos de de la feria se, eh, hay módulos en donde se obsequia un programa impreso sí, así ¿verdad? Es. y eh, por primera vez al llegar a la eh, cuadragésima primera, primera, me cuesta trabajo decirlo sí. así edición eh, ya no vamos a tener un programa impreso eh, son muchas las razones se impone a la modernidad etc. Claro. pero también hay que pensar que si hay, hacíamos a veces 70 mil, a veces 80 mil programas y que el programa fue creciendo y creciendo y creciendo hasta tener 250 páginas, pues yo invito a cualquiera de quien nos escucha que multiplique eh, 250 por 80 mil a ver si puede creer si siquiera el número de páginas Así que es. resultan. Eh, tenemos que imprimir entre 16 y 20 millones de páginas, ¿verdad? Entonces, pues... Eh, es muy útil, es muy bueno. Nosotros hubiéramos querido seguirlo haciendo, pero eh, es muy caro. Y ahora, eh, invitamos entonces el recuerdo a todos los interesados en la Feria del Libro que pueden eh, consultar ustedes el eh, programa a través de dos eh, plataformas digitales. Uno, el portal de eh, la feria, claro. film, filmineria.unam.mx, ¿no? Y el otro eh, está disponible en eh, iOS o sea que se pueden, eh, se puede bajar la aplicación en Android y Apple. Así es. Y así pues lo podrán traer, eh, pues como Muy como, a la mano. Muy a la mano, exactamente. verdad Muy
1: a la mano. Ya, ¿de a, hasta,
0: hasta la gente en mi edad ya no puede prescindir del celular, sí. me imagino los chavos. ¿no? Sí, totalmente. Y el
1: programa pues ya está, ya está en la página, ya, ya lo pueden consultar, yo ya estuve revisando durante el fin de semana eh, la programación, pero... Digamos, eh, sin duda un, un gran síntoma. El programa de la Feria del Libro, recuerdo que cuando yo eh, tuve la oportunidad de, de, de colaborar en esta organización, contábamos con eh, 400, 500 actividades. Hoy son cuando, más de 1.200.
0: Cuando tú llegaste. Así ¿no? es, Así son
1: es. 1.200 actividades entre presentaciones de libros, conferencias. Y año con año la Feria... Eh, Destaca a algunos escritores, las efemérides. ¿A sí, qué mira, quisiera, a, a quisiera yo hablarte
0: del, del, de la cifra total, de las, de esas más de claro. 200, en realidad, eh, este, estas cifras cambian casi cada día, porque de pronto haya alguna cancelación, tenemos lista de espera... Eh, a veces una actividad se convierte en dos. Eh, es muy largo de explicar. Pero eh, eh, ya ahora oficialmente estamos arriba de 1.300 eh, wow. actividades el día de hoy. Y de hecho yo creo que podríamos muy fácilmente estar arriba de 1.400 sí. o tal llegar a las 1.500, pero... Hemos tenido que ceder ante la demanda de editoriales, instituciones, etcétera, para que el tiempo de presentación, el tiempo de cada actividad cultural no sea de una hora, porque no alcanza. Porque tú sabes bien que sí. en, en una feria una hora no es una hora. Es en lo que eh, acaba una actividad, se desaloja el claro. salón, eh, empiezan a... limpiar un poco rápidamente, empieza a entrar la gente que ya está haciendo una cola allá afuera, se acomodan y ya pueden... En, en realidad son 45 minutos. ¿verdad? Con mucha suerte, 50. Y eh, pues eh, hay muchas actividades que no alcanzan, vamos, eh, esos minutos no alcanzan para esas actividades. Y eh, entonces ya hay muchas más actividades en tiempo doble, digamos, sí. de, cuando, de cuando tú este, estuviste, ¿no? Entonces hay 200 actividades de una hora, se convierten en 100 actividades de eh, dos horas. Entonces, pues, no es que estemos eh, disminuyendo el tiempo de actividad, sino nada más el número, el número convencional claro. de las eh, actividades. Me preguntabas de eh, las, las eh, efemérides, que es ¿no? este año eh, sí de verdad son grandes eh, escritores. Este año yo espero que la gente se ponga eh, de buen humor porque eso, nos, eso, nos, eso trae consigo el, el nombre de un eh, gran artista mexicano que fue Abel Quesada. Sí. Abel Quesada eh, eh, habría cumplido este año 100 años. Entonces estamos eh, conmemorando su centenario, y eh, no nada más, vamos. Eh, mucha gente piensa en Abel Quesada como un caricaturista. Él siempre rechazó eso. Él dijo que era, él era un dibujante que le ponía historias a sus, a sus eh, dibujos, ¿no? Y eh, sobre todo pienso que Abel Quesada eh, fue un parteaguas en la, en la historia de su especialidad claro. en México, ¿no? Creó íconos mexicanos, ¿no? Perfectamente reconocibles. Eh, 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 gentes que nacieron después de que él sí. había muerto lo reconocen. Eh, eh, este, ¿cómo se llama? Gastón Villetas, el señor ese con un anillo de diamante en la nariz el Charro Matías, ¿verdad? con eslogans sí, escritos claro. en el sombrero en fin, esas son cosas que forman parte ya de la cultura de la eh, memoria eh, cultural de México ¿no? Entonces, eh, vamos a conmemorarlo, va a haber una, una mesa redonda sobre todo en la que participarán Alberto Ruiz Sánchez eh, Claudio Isaac, el joven escritor y director, director de cine, que entre otras cosas fue sobrino de, de Abel Quesada. Sí, ¿no? Bueno, entonces, eh, y es Abel Quesada a quien hemos dedicado. El, el descanso de la escalera monumental del palacio, ah, muy bien. para quienes han ido, saben que ahí ponemos siempre eh, algún conmemorado claro. especial, han estado ahí Juan Rulfo, Juan José Arreola eh, etcétera, y eh, este año estará Xada. A, eh, a mí eso me da mucho gusto, ¿no? y vamos a tener eh, actividades para recordar a Guadalupe de Dueñas, a Eliseo Diego, el extraordinario eh, poeta cubano, cubano, que por cierto murió en México, ¿no? Eh, a Ray Bradbury, de pues, su centenario, a Benedetti, a Charles Bukowski, eh, a don Luis G. Basurto, eh, eso es eh, nada más para empezar, ¿no? Pero claro. la lista como tú sabes pues, para llegar a las 1300 actividades es muy muy larga, ¿no? Imposible
1: en verdad eh, abarcar todas las actividades de la feria y me parece que otras que, que han destacado a lo largo de estos años y que cuando veo ahora eh, cuántos años ya llevan llevándose a cabo en la, en la feria, quiere decir que la gente asiste gustosa. Es decir, estos ciclos, por ejemplo, de los críticos recomiendan la, el ciclo de divulgación científica. Son algunos de los ciclos emblema de la feria.
0: Eh, pero, mira, eh, yo no sé que tanto el público eh, se puede dar cuenta de ello, pero yo me sorprendo por ejemplo, ahora que veo que las Jornadas Juveniles, este año, celebran su 16 sexta edición. Wow. Son 16 años 16 de Jornadas años. Juveniles. ¿verdad? Este, se, la misma es que fue hace dos o tres años que, sí, que empezamos sí. con eso, ¿no? El ciclo científico, que fue la gran, gran, gran sorpresa, eh, porque pues no, no sabíamos qué iba a pasar. Claro. Y la gente no cupo en el salón. Y 13 años después, la gente sigue quedándose eh, fuera del salón. No, no, hay, no hay cupo de para las todos. Porque, Claro, una vez ustedes lo saben, una vez que ustedes han comprado su boleto para entrar a la feria, por cierto, los boletos cuestan 15 pesos entre semana y 20, 20. pesos el fin de semana, eh, ustedes tienen derecho a asistir a cualquier actividad de acuerdo claro. con el cupo de cada salón. Por supuesto. Porque hay veces hay muchas personas que dicen, oiga, no, pero no es posible, yo tengo mi boleto, ¿por qué no me dejan entrar? Y pues no, ya los más eh, acostumbrados a la feria saben que si a uno le interesa una actividad hay que irse no, un más rato, previsión. Un buen rato antes y formarse en la puerta de la actividad que a uno le interesa. Porque afortunadamente... Es pues como, como sucede en cualquier cosa, Francia, ¿verdad? Claro. Yo para comprar mis abonos de la orquesta la lo tengo que hacer cola por hacia la universitaria, ¿no?
1: Este año, por ejemplo, eh, ¿cuál va a ser el eje temático del ciclo de divulgación científica?
0: Eh, se llama eh, Encuentro con la Ciencia. Y eh, hay una serie de de títulos como siempre buscados con un poco de, de picardía sí. eh, por ejemplo eh, uno de los, de los ponentes va a dar va a presentar una charla que se llama sexo en plantas Así como que ¿Qué qué misterio es ese hemos tratado siempre para que sea accesible y atractivo que los títulos sean cuando menos simpáticos ¿verdad? Sí. porque esto no es un congreso de eh, no sé de, sí, de, no de biología o lo que sea, exacto ¿no? No es es, estamos en una feria Y son ciclos de divulgación ¿no? eh, el, eh, Ernesto Ortiz Que participa cada año Va a participar con una charla que se llama Mata o sana El veneno del alacrán Y es muy curioso Porque eh, el, uno acaba mm, Entendiendo bien eh, El para qué de la feria El por qué de la feria Porque tú dices, bueno, pues vamos a ver esto del alacrán claro. ¿verdad? Pero una vez que el hombre... Eh, en este caso Ernesto verdad, eh, muy buen amigo de la feria eh, él viene desde el campus de Morelos no nos deja ni siquiera que le paguemos el hotel, etc eh, pero una vez que él eh, acaba su charla y dice, hay alguna pregunta, etc sí. hay 20 manos que se levantan y resulta que esas 20 personas han tenido que ver o alguien a quienes ellos conocen han tenido que ver con picaduras de alacrán con esto, o sea la, ya, ya no hay experiencias muy reducidas que a nadie le hayan sucedido. Cuando claro. se dio el ciclo de diabetes, sí. yo me impresioné mucho cuando la, la ponente, la más grande especialista de diabetes que hay, eh, yo no sé si en toda la República, pero cuando menos en la Ciudad de México, eh, empezó diciendo, yo quisiera que levantaran la mano las personas que tienen diabetes, mm. y como cuatro personas levantaron la mano. Y dijo, bueno, ahora yo quisiera que levantaran la mano las personas que tienen un amigo, un familiar, un pariente, alguien Así que es. padece diabetes. Todo el público levantó la mano. Todo el público. O sea, la gente va porque quiere saber y bueno, pues de eso se tratan estos ciclos de eh, divulgación, ¿no? También con la con la eh, ciencia en Palacio, eh, Lina Riego que viene como, como cada año, es sí. una amiga nuestra también, desde San Luis Potosí, eh, eh, va a presentar una ponencia que se llama... Crónicas microbianas y otros relatos de ciencia, lo cual se me hace muy simpático que en el año que conmemoramos a Ray Bradbury y sus crónicas marcianas, y etcétera, ella haya dicho, ah, yo me voy por ahí, crónicas microbianas. ¿verdad?
1: Amigos, estamos charlando con Fernando Macotela, director de la filminería, que eh, nos está compartiendo lo que ya se tiene todo listo, ...para poder disfrutar de este clásico de la Ciudad de México. Fernando, ¿qué te parece si vamos a una muy breve pausa y regresamos? Pero muy breve, por favor, que tengo mucho que sí, decir. Sí, sí, bastante, <risa> tenemos que decir, porque también se entregarán premios en el marco de la feria. Así es. Regresamos.
0: Notas de pie de
3: página. Bolsillo publica La locura divina, poetas místicas de la India, de Elsa Cross. En la obra, la poeta y narradora mexicana se dio a la tarea de reunir a ocho poetas místicas que vivieron en diversas regiones de la India entre los siglos VI y XVII. A veces su poesía es una declaración de amor o toma la forma de un desahogo, otras la de un intento de explicación para sí mismas de aquello que le sucede. El ejercicio de la escritura hizo de cada una de ellas un ejemplo a seguir. La locura divina, poetas místicas de la India, resulta un trabajo vital para reflexionar en estos tiempos enrevesados.
1: Sopló, mirando líneas, garabatos, materos Leyendo el grito que una historia cayó Nuestras ideas tres flores amarillas En mares verdes de gran agitación Quisieran ser baobabs en tu tierra
3: que explotan todo a su alrededor
1: Y esperan cuando sea el tiempo preciso ver el paso para entrar en Estamos de regreso en la feria de los libros escuchamos nuestro uh, aforismos del lenguaje y por supuesto, también nuestra novedad editorial y un poco de música entre libros a cargo de Fran Brousseau. Continuamos esta charla con Fernando Macotela, director de la Filminería, quien ya nos adelanta lo que estará aconteciendo en los próximos, en los próximos días. Eh, comentábamos fuera del aire: eh, impresionante este, este poder de convocatoria que los ciclos, los diversos ciclos que la feria. Eh, coordina en, en colaboración con otras instancias de la UNAM, de otros institutos, y comentábamos este ciclo de justicia e igualdad. Eh, equidad de género, por ejemplo, que ahora
0: más de 36 actividades. Eh, así es, normalmente un ciclo eh, lo armamos con eh, cuatro ciclo, cuatro conferencias de base, sí. y lo ponemos en la carta que se les envía por ahí de mayo junio a todos los participantes, o sea editoriales, instituciones, etcétera, para ver si ellos tienen algo que decir al respecto, claro. un libro que presentar, una charla que ofrecer, etcétera, ¿no? y bueno, ha, ha habido casos excepcionales en que llegan a inscribirse 15 actividades, sí. O sea que, aparte de, de nuestras cuatro, eh, o, o bien once más, o bien quince más, estas casi llegan a veinte. Pero este año, ¿cómo se ve? Que se ha despertado toda una conciencia, porque el ciclo equidad y género empezaron a llegar las solicitudes de inscripción y se juntaron 36 actividades. Eso ya casi da para hacer una feria sola, ¿no? Sí. Eh, intervienen Campo Literario Editores, Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, Centro de Investigaciones Interdisciplinares en Ciencias y Humanidades, Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias. En fin, realmente, no puedo decirlos todos, están ahí, hay muchas facultades, muchos institutos, sí. tanto de investigación de la UNAM como eh, de institutos de fuera. Eh, vamos hasta el Instituto Nacional Electoral está, está ahí, ¿no? Llama mucho, mucho la atención. Antes habías mencionado que, como siempre, se entregarán premios, Premios ¿sí? es, la, es la primera vez que el premio Elena Tosca de novela latinoamericana sí. de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México se va a entregar en el marco de la feria. Yo pues agradezco muchísimo a la Secretaría de Cultura esta deferencia para con nosotros y me da mucho gusto que el, el, el recipiendario del, del premio se sea pues nuestro estimado amigo Luis Felipe Fabre, sí. joven, destacadísimo poeta, por su novela Declaración de las eh, Canciones Oscuras, que es eh, una novela muy sesuda, diríamos, como es él mismo, ¿verdad? No, es, no, es, no, es, no, es, no tiene nada que ver con las novelas rusas del siglo XIX, este, es otro concepto, pero eh, sumamente interesante. Como siempre, eh, la eh, Comisión Memoria del Mundo de la UNESCO en México va a entregar un eh, reconocimiento y van a participar eh, personas que dirigen importantes instituciones, bibliotecas eh, y demás, ¿no? Claro. Y el premio al servicio bibliotecario de la Edición General de Bibliotecas de la UNAM, eh, como siempre. Eh, eh, Elías, este año el Estado invitado es Colima. Así es, que tuvimos el gusto de ¿verdad? platicar con el Secretario de Cultura de Colima. Te acuerdas, ¿no? Y, eh, bueno, eh, pues el Estado eh, será muy pequeño, pero trae 61 actividades. Es. Y esto programa. nos recuerda, oye, una vez más, algo que hemos aprendido. Yo lo aprendí en la feria, y yo creo que en alguna medida tú también, que eh, es nada más la demostración de que en todas partes de la República hay quien investiga, hay quien eh, estudia, sí. hay quien enseña hay quien crea Exactamente. ¿verdad? entonces traen creaciones literarias locales, en ediciones eh, locales eh, van a tener 28 presentaciones editoriales, 6 presentaciones artísticas, lecturas en voz alta mesas redondas, charlas y conferencias, etcétera muy bien equipado eh, bien el, el, Colima, el, ¿no? el
1: invitado de honor, Fernando pues el tiempo se nos está terminando como siempre, como siempre no <risa> alcanza el tiempo en verdad para comentar lo que la feria eh, nos ofrece y recordar al público la invitación la feria
0: inicia este 20 de febrero así es, del 20 de febrero hasta el 2 de lunes 2, 2 de marzo, de eh, está abierta inclusive el lunes 2 de marzo ¿verdad? entre semana abre de 11 de la mañana a 9 de la noche los fines de semana de 10 de la mañana a eh, 9 de la noche eh, los que puedan ir en transporte público, háganlo yo se los aconsejo de ver. recomendable pues, por, por, por tantos años de experiencia, ¿no? Y sobre todo quien va en fin de semana. En fin de semana, el, el centro histórico se convierte en un infierno para quien va en, en eh, automóvil, ¿no? A menos que lleven mucho, mucho tiempo. Elías, eh. ¿Tú serías tan amable de eh, repetir supuesto, eh, en dónde no. se puede consultar el programa de la feria? Así ya que es. este año no habrá programas impresos, por las razones que ya dijimos Así antes. Es, eh, Pero se puede consultar muy a la mano.
1: Muy a la mano, eh, muy práctico. Primero, a través de la página web filmineria.unam.mx. Puede descargar la aplicación de la feria para el sistema Android y para iOS. Eh, ahí pueden ver todas las actividades, por supuesto las redes sociales de la feria que es Filminería, en Twitter, eh, ahí se estará anunciando, en el Facebook oficial de la Feria del Libro del Palacio de Minería, por supuesto, ahí también se estarán eh, publicando pues, las actividades.
0: Sí, y la, la verdad, eh, yo no quise ir viendo el desarrollo de la, de la app, porque luego me pongo muy nervioso, no yo sí. digo, pero si ya va a ser la feria y nos falta tanto, y cuando finalmente ayer, ayer, fíjate, ¿verdad? claro que no 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 faltan cosas que hacer, pero ayer ya me lancé porque les sí seguro que ya no voy a hacer berrinches ni nada me dijeron, no, no, ya me gala, nada más, está muy bien armado, Así es. muy bien armado el programa eh, puedes coger por día puedes hacer tu agenda ahí mismo de lo que te interesa claro. eh, está muy bien la aplicación de la feria que es App Filminería muy bien Fernando
1: Macotela, director de la Filminería muchas gracias, una felicitación a, a todo el equipo que hace posible la Feria del Libro
0: eh, bueno, tú eres parte de eso, ¿eh? ¿No? Porque a veces hablas como, como queriendo eh, eh, echarte para. Muchas pa, la, gracias. No, no, Aquí no, estamos no. nosotros. Tú lo siempre, vamos a estar transmitiendo Siempre has estado con nosotros y seguías. Gracias,
1: gracias a todos ustedes por habernos acompañado en esta tarde de lunes 17. Agradecemos a Marco Lovian en la producción, en redes sociales y contenidos a Sandra Vázquez, Álvaro Canseco y Eric Barrera. Muchas gracias. En la coordinación de invitados, de Esmeralda Murillo. los vamos a dejar con la cartelera en voz de Silvia Cruz. De la Filminería, Minería, por supuesto. En los controles técnicos agradecemos a Socorro Montes y a Soy Elías Franco. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 2 de la tarde. Y por favor, no dejen de asistir a la Feria del Libro de Minería que arranca este 20 de febrero. Hasta entonces.
3: La cuadragésima primera edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería te invita a las siguientes actividades. El viernes 21 de febrero a las 17 horas se presenta el libro Construcción de un Nuevo México de Pedro Chuaifet, editado por Libros del Marqués. Presentan Ricardo Sánchez Riancho y el autor en el Auditorio Sotero Prieto. A la misma hora, pero en la Galería de Rectores, se presenta El Mejor Mundo Posible de Emilio Lezama, ediciones Cali Arena. ...con la presencia de Sandra Lorenzano... ...Yuridia Sierra y el autor. El sábado 22 de febrero a las 13 horas... ...se presenta el libro... ...Siempre un destierro... ...de Gabriela Couturier... ...con Claudia Marcuchetti y la autora... ...modera Pablo Martínez... ...esto en el Salón El Caballito. El mismo sábado a las 15 horas... ...se presenta el libro... ...Alicia en el País de las Maravillas... ...de Juan Gedobius... ...editado por Alfaguara Infantil... Esto en el Salón de Firmas. El mismo sábado, pero a las 19 horas, se presenta el libro Amores Adúlteros, la historia completa, de Beatriz Rivas y Federico Trager, de Editorial Alfaguara. Presentan Almadelia Murillo y los autores. Esto en el Salón de Actos. No te puedes perder nuestros ciclos de divulgación. Décimo tercer ciclo científico, Encuentro con la Ciencia en Palacio. Décimo primer ciclo de divulgación económica Crecimiento y distribución ¿Qué política económica requiere México? Séptimo ciclo Cultura de la legalidad 2020 Justicia e igualdad Octavo ciclo Salud pública La salud amenazada en distintas etapas de la vida ¿Y los ciclos literarios? Octavo ciclo Los críticos recomiendan Décimo tercer ciclo de escritoras latinoamericanas en minería Quinta jornada de literatura de horror En homenaje al centenario del nacimiento de Ray Bradbury
0: La Feria de los Libros